0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast'te ben Aytu. Ben Elif. Planin Sultanları'nın Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesine tanıklık ediyoruz. Elif bugün çok mutlu, çok kutlu bir gün. Rüyalarımızda göremeyeceğimiz kadar güzel bir şey oldu ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Çin'i 3-0... Muhteşem bir oyun ve açık ara kazanılan setlerle geçti. 25-21, 25-14, 25-14. Yani öncelikle nasıl hissettiğini sormak istiyorum sana. Çünkü gerçekten beklemediğimiz çok güzel bir galibiyet aldık.
1: Ben çok karışık duygular içindeyim. Ne hissettiğimi bilmiyorum gerçekten. Nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum şu an. Ama şunu söyleyebilirim ki çok mutluyum. Ve aldığımız bu galibiyet sonrası çok şaşkınım. Ama en önemlisi de çok gururluyum. Sen nasıl
0: hissediyorsun? Yani gurur, mutluluk ve şaşkınlık sanıyorum ki hissettiklerimizi en iyi özetleyen 3 kelime. Gerçekten ben de aynı senin gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Frenin Sultanları için çok mutluyum. Türkiye'de voleybol için çok mutluyum. Olimpiyata bu kadar iyi bir başlangıç yaptığınız için çok mutluyum. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ee, şöyle sorular alıyorlarmış ee, farklı kaydet ekibi bize bunu ilet, bize bunları iletti voleybolu yakından izlemeyen olimpiyatlarla izlemeye başlayan insanlar varsa dinleyicilerimiz arasında bu galibiyeti onlara nasıl tarif etmek gerekiyor daha iyi anlamaları için.
1: Bu galibiyetin Türkiye kadın milli voleybol takımının tarihinde çok önemli bir galibiyet olduğunu söylemek gerekiyor ve tarihi bir galibiyet olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Daha önce olimpiyatlara katılmamış bir kadroyla bir önceki olimpiyat şampiyonu ve bu Olimpiyatında da altın favorisi olan bir takıma karşı birinci set hariç 20 sayıları göstermediğimiz bir maç oynadık. Dolayısıyla olağanüstü bir performans tarih yazdığımız bir gün diye e, özetleyebilirim. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Gerçekten öyle. E, ben de şöyle düşündüm. Futbolda son dünya şampiyonunu 5-0 yenmek. Basketbolda eğer Amerika NBA kadrosuyla geldiyse o NBA kadrolu Amerika'yı 100'e 70 yenmek. Ya da teniste Djokovic'i Wimbledon'da 6-4 6-2, 6-2 yenmek neyse Filenin Sultanları'nın bugün kazandığı zafer de o. Çünkü Son olimpiyat şampiyonu, bu olimpiyatların favorisi, muhteşem bir e, takıma sahip olan Çin karşısında gerçekten de onlara sahayı dar eden bir voleybol oynadık. Gerçekten yani mutluluk tarif edilemez boyutlarda. İnş- i̇nşallah sonu da böyle olacak olimpiyat oyunlarının. E, biraz maçı konuşmaya başlayalım mı? Ne dersin?
1: Evet, e, uzun bir süre konuşabiliriz bu maçı. <gülüyor> evet. Ama e, kısaltı bir süremiz var bu süre dahilinde. Herkesinden insanın keyifle dinleyebileceği bir podcast olmasını umuyorum konuşmaya başlayabiliriz yavaştan.
0: Şöyle sorayım, sence biz mi çok iyi oynadık, Çin mi çok kötü oynadı? Nasıl açıklayabiliriz bu büyük sürprize?
1: Biz çok iyi oynadık ve Çin'i iyi oynatmadık diye cevap verebilirim bence bu soruya. Çin çok kötü oynamadı ama kendi oyununu oynayamadı. Hücumcuları istenen yüzdelere çıkamadı, hep bloklarımızla takıldı, bireysel hatalar yaptılar. Yani. Maç ortalaması 5'in üstüne çok fazla çıkmayan hadi 10 diyeyim abartayım bir Çin takımı karşısında yani Çin takımından bahsediyoruz hatası evet. çok az olan bu hatalarının evet. çok olduğunu gördüğümüz bir maç oldu ve bu da tabii ki bizim nispeten az hatalı ve sürekli baskılı oyunumuzun bir sonucu olarak görüyorum ben bunu. Ve 3 set boyunca elimizden düşürmediğimiz o disiplinimiz, bizi koruduğumuz bir performans sergiledik.
0: Evet, bloklarda 9-4 üstünlük kurduk. Belki bloklarda başlar, başlarsak Zehra'nın performansından konuşmak lazım. Çünkü Zehra'nın sakatlık yaşadığını biliyoruz. Viyenel'de, Milletler Ligi'nde uzun uzun oynamadığını biliyoruz. Az maçta ve az süreler alarak oynadığı Zehra Güneş, orta oyuncumuz. Çok genç orta oyuncumuz. Ama bu maçta olağanüstü bir performans sergiledi. Kilo aldığından bahsediliyordu, köşelere yetişemediğinden, bloklarda köşelere yetişemediğinden bahsediliyordu. Hücumlarda eski baskınlığının kalmadığından bahsediliyordu ama bugün gerçekten olağanüstü bir performans seyrettik Zehra Güneş'ten.
1: Kesinlikle. Viyenel'de de zaten e, süre gelen sakatlığı nedeniyle çok e, süre alamamıştı. Bilerek korunmuştu e, Zehra maçlardan saklanmıştı. Ve biz de gördüğümüz kadarıyla performansının beklediğimizin altında olduğunu düşünmüştük. Yani, e, böyle olunca da e, olimpiyatlarda bizim gerçekten Eda'ya destek çıkacak çok iyi bir ortaya ihtiyacımız olduğu malum. Zehra'nın da bu form grafiğinin e, bizi endişelendirmesi sonucunda Bugünkü maç bizi çok şaşırttı. Bugünkü maçtaki performansı Zehra'nın. Çok şaşırttı. Gerçekten
0: çok iyi bir performans.
1: Yani gerçek formunda oynadı sanki. Gerçekten blokları, defansları, servisleri, hücumları hepsi çok iyiydi.
0: Evet. 3 blok, 8 blok sektirmesi yapmış Zehra Güneş. Bloklarda yalnızca bloğa bakmamak gerekiyor. Özellikle yani sektirmelere de bakmak gerekiyor. Bunu sıklıkla dile getiriyoruz zaten. Hücumdan da 8 sayı almış, %61'lik bir hücum performansıyla oynamış. Yani 13 top alıp 8'ini öldürmüş. Gerçekten çok iyi bir performans. Başka hangi oyuncularımız hakkında konuşmak istersin? Yani hepsi hakkında konuşabiliriz. Gerçekten hepsi mükemmel oynadılar ama hangi oyuncunun performansı seni etkiledi?
1: Ben e, Hande demek istiyorum. Çünkü Ebrar da, Eda da zaten şimdiye kadar... Formunu bulmuş olan, her türlü oynayan oyunculardı.
0: Milletler Ligi'nde çok formdaydı ikisi de.
1: Evet. E, ama Hande'nin sürekli düşen ya da e, daha doğrusu şöyle ifade etmek gerekir. Bazen düşen, bazen de e, kendisinden bekleyenin üstünü veren bir oyuncu Hande. Ama bu maç gerçekten çok iyi iş çıkardığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Neredeyse %70 ile oynadı. %74 ile servis evet. karşılamış. 12 tane defans yapmış. İnanılmaz. Çıkarmış. Yani gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi Hande bugün.
0: Evet, ya yani 13 top almış, 9'unu sayıya çevirmiş. Yani %69 hücumla oynamış. E, %69'luk bir performans sergilemiş hücumda. Dediğin gibi e, %74'de de servis karşılamış. Yani e, aldığı manşetlerin %74'ü pasörün eline gitmiş. Nokta manşet, programımızın adıyla nokta manşet almış. Ee, gerçekten çok çok çok iyi bir performans. Hem de ilk setin sonunda aslında manşeti biraz bozulmuş olduğu için Şeyma'nın oyuna girmiş olmasına rağmen.
1: Ya bir de şimdi Hande'den konuşuyoruz, e- Ebrar'dan, Eda'da, Eda'dan konuşuyoruz ama bu hücumcuları hücum ettirecek pasörden de konuşmamız gerekiyor. Ne dersin? Cansu hakkında bir yorum yapmak ister misin?
0: <gülüyor> Şairane bir performans. Şairane bir performans. Ya ben... Yani Cansucuyum zaten birazcık Twitter type'a bilir. Ee, Twitter'daki voleybol type'a bilir ama... Yani gerçekten çok motive... Yani Cansu'nun bence en güzel özelliklerinden biri çok motive olması. Ve de kendi takımını da çok iyi tanıyor olması. Yani takımda mesela ikinci setin başında ufak bir düşme olur mu? Hani diye düşündüğün anda o şapkasından bir tavşan çıkartıyor. Vurduruyor Zehra'yı çok... Güzel bir pasta topu ve takım tekrar motive oluyor. Yani ben gerçekten Cansu'nun bu özelliklerini de çok seviyorum. Ve de o kadar dengeli oynatmış ki takımı. 27 tane pasör çaprazını Evrara, 24 tane ortaları, 24 tane de Smaçörlere pas vermiş. Yani bölmüş üçe oyunu çatır çatır oynatmış. Gerçekten inanılmaz.
1: Evet kesinlikle herhalde şey yapmış. Yani böyle Cebine bir kağıt saklamış, çetele yapmış ve saya saya cimri cimri paslarını paylaştırmış gibi. Bu kadar dengeli bir pas dağılımı. %60 pasör verimliliğiyle oynamış zaten. Viyaner'de 20'lerde oynadığı için çok endişeleniyorduk. Ama %60 pasör verimliliğiyle oynaması ve bunun da ekmeğini bizim hücumcularımızın yaptığı hücumlarla yememiz gerçekten güzel oldu.
0: Ve de beklenmeyen hücumlar yaptırdı. Mesela Melihaya e, bloksuz, bloksuz vurdurduğu oldu. Çünkü herkesin Eda'dan tek ayak yani Çin'in e, blokçularının Eda'dan tek ayak ya da Ebrar'dan hücum beklediği anlarda Meliha'ya vurdurdu. Yani çok akıllı, zaten pasör verimliliği istatistiğinden de belli. Çok akıllı, çok dengeli. Yani gerçekten şeyden şeye şaşırıyorum birazcık. Yani Cansu kaç yaşında? 24 yaşında mı? 25 yaşında mı? Çok emin değilim şu anda. Ama bu yaşlarda ilk defa olimpiyat görüyor. İlk olimpiyat maçına çıkıyor. Ya bu nasıl bir olgunluk? Ki Cansu zaman zaman bu olgunluktan kaybeden de bir oyuncu. Yani zaman zaman gerçekten...
1: Evet panikliğiyle, e, o şaşkınlığıyla bilinen bir oyuncu. Yani çok fazla, kendisinin de dediği gibi her duyguyu zirvede yaşayan bir oyuncu olduğu için e, stresini de fazla yaşıyor. Evet. Ama bugün gerçekten dediğin gibi, ya, takım sözleşmiş gibiydi gerçekten. Yani hem mental olarak hem performans olarak. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız diye çıkmışlardı. Hatırlıyor musun, Naz geçenlerde bir e, söyleşide, söyleşideydi galiba. Bizim bir hedefimiz var ama söylemek istemiyoruz demişti. Hmm. Acaba bu hedef Çin'i almak <gülüyor> sonrasında hani yenerek devam etmek gibi miydi?
0: Olabilir hiç belli olmaz. Geçen programda söyledik yani Guidetti 2016 Olimpiyatlarında da bir önceki Olimpiyatlarda da Hollanda Milli Takımının başındaydı ve Çin'i yine yenmişti. Çin o zaman bu kadar favori değildi. Çin'i yine 3-2 yenmişti Hollanda'yla. Yine takımı çok motive etmiş olabilir. Takımın motivasyonunu buna yönlendirmiş olabilir. Hepsi mümkün. Yani Guidettin çok büyük bir antrenör olduğu konusunda zaten herhalde hemfikiriz. Bence olabilir.
1: Evet teknik olarak, bence de teknik olarak da çok iyi hazırlamış takımını belliydi zaten. Yayını nereden izlediğini bilmiyorum. Televizyondan mı izledin veya şu an dinleyenler nereden izlediler bilmiyorum. Ama ben TRT'den izlemedim ve orada spiker yoktu. Dolayısıyla saha içi seslerini çok net duyabiliyordum. Kızların sürekli birbirine bir sonraki pozisyonda... Çinlilerin nereden hücum yapabileceğini, hı hı. kendi içlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini sürekli tekrarladıklarını, Giovanni'nin kenardan sürekli bunları hatırlattığını gördüm. Yani gerçekten çok iyi hazırlanılmış, tabletin defteri yendiği bir maç oldu galiba.
0: <gülüyor> evet, evet. Defterin çok büyük yenilgilere uğradığı bir maç oldu gerçekten. Meliha da muhteşem servis karşıladı. E, hücumları da gayet iyiydi. Hande Meliha ikilisinin çalıştığında ne kadar iyi çalıştığını da görmüş olduk bu da bence çok iyiydi gerçekten hepsi hepsi çok çok iyi oynadılar
1: Evet katılıyorum yani Melih'a aldığı topların çoğunu öldürememiş olsa da arkada yaptığı işler yani servis karşılama açısından özellikle gayet iyi her
0: şeyle çok iyiydi gerçekten Çin'e karşı bloklarda 9-4 üstünlük kurmuşuz servis karşılama performansları Çin'in aslında çok kötü değil %46 mükemmel manşetle servis karşılamışlar %46 kötü bir oran sayılmaz ama biz tabii ki çok çok iyi karşılamışız servis. %74. Ee, ancak hücumda çok aksamış Çin takımı. Ee, 80 hücumun yalnızca 28'ini öldürebilmiş istatistiklere göre. Ee, %35 demek bu Çin için çok çok kötü bir ortalama. Özellikle de Zhu Tingli Çin için.
1: Evet katılıyorum. Yani eğer e, sizin servis karşılamanız ise ama hücumlarınız kötüyse gözler pasura çevrilir. Ama pasörü da iyi Çin'in. E, eline de güzel manşet geliyor. Böyle olunca demek ki karşı takımın yani Türkiye'nin blokları etkili olmuş. Ya blok sayısına dönmüş ya Savunmaları. da bloktan e, seken toplar hemen alınıp e, karşı hücum yapılmış. Hatta çok fazla pozisyon oldu yani çok fazla demeyeyim gerçi 5 pozisyon falan oldu sanırım. E, blokta sektiremedik, blokta yapamadık ama blok arasından bir şekilde geçip simgenin çıkardığı toplar oldu. E, çok güzel çıkardı. Böyle olunca uzun vadede hücumcular da artık toplar çıkmadıkça oyundan düşüyorlar. E biz de bunu fırsat bildik. Servis ve servis karşılama blok ritmimizi de asla düşürmeye gitmedik. Düşmedi yani performansımız da iyiydi. Yani böyle olunca 3-0 net bir galibiyetle ayrıldık.
0: %20 ile hücum ettirdik Zu'ya. İnanılmaz. 15 topun yalnızca 3'ünü öldürebildi. Bir ara 6'da 0 gibi bir ibare gördüm ekranda. Bu inanılır gibi bir şey değil. Zu Ting için.
1: Evet. Zu'nun hatta birinci sette ilk hücumunu e, blokta sektirdik. Sonra attığı plaseyi çıkardık. E, zaten belli bir süre sonra Langsing, Çıkardı. E, mola, mola aldı. Sonra sanırım bir daha aldı. Orayı net hatırlamıyorum ama. Evet Zu'yu oyundan çıkardı. İkinci, üçüncü sette de çok e, e, uzun evet. süre almadı Zu. Gerçekten. Yani oyundan düşürdük diyebiliriz gerçekten. Zaten hani evet sakatlığı var. Belli bir e, sorunu vardı onun. Ama e, bunlar değil zor için. Bunu evet. Viyenel'de gördük.
0: Peki sence bu nasıl mümkün oldu? Yani biz Viyenel'de, Milletler Ligi'nde bu yaz yaptığımız ilk turnuvada e, üçüncü olmamıza rağmen bu kadar iyi oynamıyorduk. E, bu iyi oyunu, bugünkü mükemmele yakın oyunu hatta belki de mükemmel oyunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Bence e, teknik olarak Çalışılan şeylerin sahaya %100 yansıtılması olarak söyleyebilirim. Bence zaten bunları yapmamız gerekiyordu bir ama yansıtamıyorduk. Servis karşılamada belki sıkıntı yaşıyorduk. Ama bizim Venede en çok sıkıntı yaşadığımız konum bloklarımızda. Yani blok sayısıından e, ziyade az önce senin de dediğin gibi blok temasları, o blok defans kurgusu da sıkıntı yaşıyorduk bir genelde. E, ve çok etkili servisler attığımızı da söyleyemem yani maç maç attığımız anlar oluyordu mesela Hollanda maçı ki onu da 3-0 hı hı. net galibiyet almıştık belki onun evet. ortak yönü olarak etkili servisleri verebilirim evet. ama bu maçın özelinde konuşursak bence 3 set boyunca hiç düşmeyen servis servis karşılama ve blok defans kurgusu yani başka yerine bir şey kalmıyor zaten her şeyi hepsini iyi yapmış iyi yapmışız
0: gerçekten öyle Çin maçı ile ilgili dediğin gibi sabahlara kadar konuşabiliriz ama şunu sorayım diğer maçlardan da bahsedeceğiz biraz voleybol kadın voleybolunda olimpiyatlarda oynanan maçlardan da bahsedeceğiz. Sence bu maçın bu büyük galibiyetin Kısa, orta, uzun dönemli etkileri nasıl olur? Ee,
1: şimdi böyle bir galibiyeti öncelikle kimse beklemiyordu biz dahil. Ee, hatta Guidettin'in maç sonrası açıklamasını duydum. Rüyamda bile, e, ya, pardon, Hı-hı. hayal bile edemezdim dedi galiba. Öyle bir açıklama yaptı. Evet. Bu turnuva öncesinde bizim hedef maçımız Rusya ve İtalya'ydı açıkçası. Ee, Rusya ve Arjantin'de, pardon. İtalya'yı da belki yenersek üçüncü e, olarak çıkmayı hedefliyorduk. Ama şimdi Çin'i yenmiş olmamız... Evet. Bizi bir adım daha belki yukarıya taşımayı e, vaat ediyor olabilir. Yani dördüncü sıranın üstüne, işte üçüncü sırada çıkma ihtimalimizi artırıyor olabilir bu e, Çin ma- e, galibiyeti. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Sadece bizim e, maç sonuçlarımız değil, rakiplerimizin de maç sonuçları önemli. Ve e, Çin'in ikinci maçı Amerika ile olacak. Bize 3-0 kaybettiği için, birinci çıkabilmek için e, Amerika maçına asılacaklarını düşünüyorum. Asılacak bu maça. Ve Amerika'nın da maç kaybetmesi yine bizim işimize gelir. Ya yani Ben Çin'in ne yapıp edip bir şekilde birinci veya ikinci çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Eğer büyük bir sıkıntı yaşamazlarsa sakatlık veya covid gibi. Ama bizim için kısa, orta, uzun vadede gerçekten çok iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Eğer bu çizgide oynamaya devam edebilirse. Evet.
0: Ben takımı motive edeceğini düşünüyorum bu galibiyetin. İtalya maçının da e, kazanılmasının çok zor olmadığını, gruptan ikinci olarak çıkma ihtimalimizin arttığını düşünüyorum. Öyle bir ihtimal bile olabileceğini düşünüyorum. E, i̇nşallah olur. Tabii birazcık şu anda uçmakta olduğumu farkındayım ama. E, ama bunun dışında da yani Türkiye'de voleybolun daha fazla konuşulması, daha fazla sevilmesi, daha fazla insan tarafından oynanması için de e, çok güzel etkileri olacağını düşünüyorum. İnşallah gerçekleşir. E, Vestel'in reklamında söylediği gibi... Biz voleybol ülkesiyiz diyebilmemize çok güzel katkıları olacağını düşünüyorum bu galibiyetin.
1: Evet umarım öyle olur. Ve bundan sonraki maçların izleyicilerinin de artacağını düşünüyorum ben. Çünkü basında gerçekten geniş yer aldı bu e, galibiyet. Evet. Bu bizim için de voleybol camiası için de güzel bir gelişme.
0: Gerçekten öyle. Ee, bir sonraki maçımız İtalya ile. İtalya da aslında son dünya şampiyonası finalisti olduğu için önemli bir rakip. Turnuvanın e, favorilerinden diyebiliriz. Özellikle de Egonu'yla, pasör çaprazları Egonu'yla turnuvanın favorilerinden biri. Onlar da bu sabah Rusya'yla oynadılar. E, Rusya'yla bizim bir dördüncülük mücadelesi içinde olduğumuz e, söyleniyordu grupta. E, ama biz tabii ki Çin galibiyetiyle şimdi işi başka yerlere taşıyabiliriz. E, onu ilerleyen günler gösterecek. İtalya-Rusya maçı oynandı ve İtalya Rusya'yı 3-0 yendi. Rusya çok büyük bir varlık gösteremedi. Bunun hakkında, bu maç hakkında maçı izleyebildin mi? Bu maç hakkında konuşmak ister misin?
1: Maçı izleyebildim. Yani bir gözüm kapalı olsa da izleyebildim. Evet, çok ee, geç. Çok geç bir saatte için. Ya da çok erken. <gülüyor> Aynen. Ee, şunu söyleyebilirim. Öncelikle Rusya'da, İtalya'da beklediğimden iyi oyun oynadığını söyleyebilirim. Çünkü ben Rusya'dan da, İtalya'dan da daha kötü bir oyun bekliyordum. Özellikle Rusya'dan. Ee, Rusya'nın varlık gösterememesi Smaçörler'de çok e, tıkanmasına bağlıyorum ben açıkçası. Hı hı. Ee, doğru düzgün hücum edemediler. Pasör Çaprazı Gonçarova yeterli katkıyı veremedi. Böyle olunca e, hücum e, yükü Smaçörler'e bindi. Düşünün 17 yaşındasınız ve ilk defa olimpiyata katılıyorsunuz. Harinadan bahsediyoruz. Gibi bir, evet, Koşeleva gibi bir oyuncunun yerine katılıyorsunuz. Böyle bir yükü ilk maçta galibiyetin zor olduğunu bildikleri bir maçta oynaması gerçekten çok zordu Arina'nın. Çok başarılı olamadı maalesef ama bu eleştirilmesi gerektiği ya da bu oyuncunun kötü olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor bence. Yani hepimiz zaten Arina'nın potansiyelinin farkındayız. Gösterdi kendini bence bu zamana kadar.
0: Evet. Arina Fedorotseva, çok kısa şu eklemeyi yapayım müsaadenle. Arina Fedorotseva 17 yaşında, çok yeni liseden mezun olmuş bir oyuncu. Sosyal medyada lise mezuniyeti fotoğraflarını e, paylaştı. Fenerbahçe'de oynayacak gelecek yıl. Bu maçta da 32 top almış. Bismarçör için oldukça fazla top almış. 10'unu öldürmüş ama 14'te hata yapmış. Tabi senin de dediğin gibi 17 yaşındaki bir oyuncu için olimpiyat e, ve ilk maç büyük bir baskı oluşturmuş olabilir. Yine de Ali'yle çok kötü bir performans sergilemedi bence ama 14 hata yapmış olması tabi ki e, heyecanını gösteriyor.
1: Evet kesinlikle çok fazla blokta kaldı. E, tecrübesi de yetersiz olduğu için belki o blokları geçmek için tam olarak ne yapması gerektiğini bilememiş olabilir. Ya da e, bilse bile bunları yapamamış olabilir. Çünkü karşısındaki blokçular da öyle e, kötü blokçular değil. Ya da nesi var karşısında evet. ya da Far var. Ya da Egonu var. E, evet. Malinov'un da bloğuna takıldı sanırım. Malinov
0: çok blok yapmış gerçekten. 3 e, blok yapmış. Danesi 2 blok yapmış. Far da 4 blok yapmış. Yani gerçekten blokçuları iyi e, performans göstermiş İtalya'nın. Hatta blokçuların ek olarak pasörü de.
1: Evet. Genel olarak maçı değerlendirdiğimizde kısaca ise yani İtalya tarafında da e, ilk set çok tutuk başladı. Her iki takım da aslında tutuk başladı. Evet. Ama sonradan açıldılar. E, Rusya bir düşüşe geçti. E, özellikle Egon'u çok tutuk başladı.
0: E, çok hata yaptı ilk set. Çok hata
1: yaptı. E, bileğini kapatmayı unuttu sanırım yani. Çoğu e, şey, sımacını dışarı vurdu. Evet. E, blokta kaldı. Blok, çok fazla bloğa da takıldığını hatırlıyorum ben. Şimdi ilk sette de bloğa takılmıştı hatta. Belki de hatta ilk hücumu bloğa takılmış olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey hatırlıyorum şu an.
0: Büyük ihtimalle evet.
1: Ama sonra Malinov'un da hızlı e, ve tempolu paslarıyla üstünlük kurmada çok zorlanmadı İtalya açıkçası. Ben e, şüpheleniyordum, endişe ediyordum açıkçası. Malinov'un hızlı oyunu ve e, Silah yok, e, Pietrini var. Egonu, Malinov uyumu nasıl? Çok fazla hazırlık maçı yapamadılar bir de gelmedikleri için derken. Evet. Uyumda çok büyük bir sıkıntı görmedim ben ama her iki takımı da çok fazla hata yaptı. Ama hücumda ve blokta baskıyı İtalya'nın kurduğu bir maç. Tabii
0: Goncharova da yani Rusya'nın pasör çaprazı, Rusya'nın Egonu'su diyelim. Ee, belki bu maç Rusya ile İtalya arasında Açılan voleybol anlayışının da bir göstergesi oldu diyebilir miyiz? Yani Rusya'da hala yüksek ve yavaş voleybol oynanıyor İtalya'ya göre. İtalya'da daha alçak ve hızlı voleybol oynanıyor. Bu voleybolun kurduğu üstünlük diyebilir miyiz bu maçta?
1: Belki diyebiliriz. Yani onun bir yansıması bence kesinlikle. Çünkü Gonçarova şöyle bir pasör çaprazı bence. Dediğim gibi daha yavaş ve daha yüksek bir topa hücum eden bir oyuncu. Onun da ötesinde gerçekten eline oturan toplara daha iyi hücum eden, onun dışında, arkasında, önünde daha kısa düşen toplarda istedini veremeyen, hata yapan bir oyuncu. Hani öldürmesini geçtim, karşı tarafa geçiremeyen bir oyuncu ve bunu çok fazla yaptı. Zaten sonrasında Lazareva değişikliği geldi. Ama Egonu, evet çok sistem dışı toplarda çok başarılı olmayan bir pasur çapmazı belki, ya da en azından Boşkoviç ile karşılaştırıldığında ama kesinlikle Gonçarova ile karşılaştırıldığında her topa her şekilde vurabilen tabii. bir oyuncu Egon'u.
0: Bir de hızlı topları da çok iyi vuruyor. Bu e, yavaş yani Rusya'nın daha yavaş oynuyor olmasının etkisini de İtalya'nın bloklarında gördük. O, 12-4'lük bir e, üstünlük kurmuş İtalya bloklarda. E, Tabi yavaş ve yüksek top gelince blokların yerleşmesi de çok daha kolay oluyor. 21 hatayla oynamış İtalya, Rusya 13 hatayla oynamış. İtalya maçı kazanmış olmasına rağmen rakibinin, rakibinden neredeyse %50 daha fazla hata yapmış. Bu da İtalya ile ilgili yani çok hazır olmayabilecekleri, bizim özellikle de bugünkü oyunumuz oynarsak İtalya'yı da yenebileceğimiz beklentilerini kuvvetlendiriyor.
1: Katılıyorum, katılıyorum. Bugün biz de çok az hatayla oynadık ve dediğim gibi de maçın başından sonuna kadar aynı disiplinde devam ettik. Eğer bu baskıyı kurabilirsek İtalya üzerindeki servis karşılamada yumuşak karınları olan bir takım. E, bu baskıyı kurabilirsek, yani 3-0 olmasa bile kazanabileceğimizi düşünüyorum ki 3-0 da olabilir. Yani Çin'i yendik 3-0 çünkü.
0: İnşallah. Bossetti %58'e hücum etti. Bosetti özellikle ilk sette, Egon'un iyi oynamadığı sette e, İtalya'nın kurtarıcısı oldu. Tabii ki çok kaliteli, çok sevilen e, bir oyuncu. Ilk sette de kalitesini belli etmiş oldu. Rusya'yı Rusya ile ilgili ne düşünüyorsun? Rusya ile grupta son maçımızı oynayacağız 2 Ağustos'ta. 5 e, maç oynuyoruz grupta çünkü 6 takım var. E, biliyorsun. 5. E, maçımızı 2 Ağustos'ta Rusya ile oynayacağız. Rusya'yı net yeneriz diyebilir miyiz artık? Ne dersin?
1: Ben öyle bir yorum yapamam. <gülüyor> çünkü ben Rusya'nın bize karşı böyle oynayacağını hiç zannetmiyorum. Birincisi bu ilk maçtı. İkincisi onlar için bir hedef maç değildi. Belki bizim gibi sıralama yükseltmek için kazanmaları gereken bir maçtı ama bizim gruptan çıkabilmemiz için Rusya'yı yenmemiz gerektiği gibi onların da bizi yenmesi gerekiyor. Dolayısıyla asılacaklardır. Ee, ama tabii, e, Asılacaklar evet ama ellerindeki malzeme de belli, ortada, e, sorunlar da ortada. Eğer bu performansa devam ederlerse gerçekten rahat bir maç alabileceğimizi düşünüyorum. Biz de hücumda aksamazsak şayet. Çünkü ben defansta veya servis karşılamada aksayacağımızı çok zannetmiyorum. Servis tempomuz bu şekilde devam edip hücumda da ve bloklarımızla da e, ağırlık koyarsak Rusya'yı rahat bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum. Ama Rusya, İtalya performansını gösterir. Evet, ondan,
0: onlar da tabii ki üstüne koyarak ilerleyebilirler. Bakalım 2 Ağustos'a kadar neler olacak, e, gruptaki sıralama nasıl şekillenecek? Sırbistan-Dominik maçını son olarak değerlendirelim istiyorum bugünkü programda. Bu maç niçin önemli? Bizim için bu maç A grubunda oynandı. Biz B grubundayız. Sırbistan ve Dominik gruptan ikinci ya da üçüncü ya da dördüncü çıkabilecek takımlar A grubunun durumu göz önüne alındığında. Bizim de bu demek oluyor ki bizim de rakibimiz olabilecek takımlar. Hatta Sırbistan'ın tabii ki birinci çıkma olasılığı da var. O yüzden onların gelişimini de turnuva boyunca izlemek önemli Sırbistan'da bugünkü maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi Dominik Cumhuriyeti çok bir varlık gösteremedi Setler 25-18, 25-12, 25-20 bitti Bu maç izleyebildin mi sen Elif?
1: Çok kısa kısa izleyebildim açıkçası. Yani ara ara bakabildim. O yüzden de böyle genel olarak maç hakkında çok fazla yorum yapamayacağım ama genel olarak gördüğüm hatta yazdığımda ee, pasör Çapraz yani Boşkoviç ağırlıklı bir oyun, oyun oynadılar. Evet. Açtığım, izlediğim yerlerde de gördüğüm kadarıyla Avanta topa kadar ee, ortaya atabilecek çoğu topumaya Boşkoviç'e attı. Yani form tutturmaya çalıştığında bu kadar ısrar edersin oyuncunda ama pasör, şeyin, ee, Boşkoviç'in form tutma ihtiyacı yok bence kesinlikle yani ilk maçı garantileyip herhalde rahat bir şekilde almak istediler bilemiyorum Hani neden böyle bir e, taktik izlecek yani Boşković
0: 43 top almış Maya'dan bugün Pasör Maya'dan e, ondan sonra en fazla topu alan oyuncular 11'er topla Smaçörler yani 43 nere, 11 nere gerçekten de inanılmaz Boşković ağırlıklı oynuyor Sırbistan ve bu daha da artmış bence çünkü Mihailoviç'i oynatmadı bugün Zoran Terzić Ne Mihailoviç'i ne de Buşa'yı oynattı. Yani Fenerbahçe'deki smaçörlerini geçen yıl Fenerbahçe'de beraber oynadığı smaçörleri oynatmadı.
1: Israrla e, oynattığı smaçörlerini bu maçta oynatmadı. Asla oyundan
0: çıkarmadığı e, smaçörleri bu maçta oynatmadı. Onların yerine Milankoviç'i ve de Blagojeviç'i oynattı. E, Milankoviç kendisini çok geliştirmiş gibi gözüküyor. Çok güzel yer tuttu blokta, iyi savunmalar yaptı, iyi toplar vurdu. Blagovijević bana o kadar güven vermiyor ama Milanković gerçekten iyi. Ama yani Mihailov de yokluğunda, hakikaten bütün toplar Boşković'e gidiyor. Sanki bir eczacı son seti izliyor gibiydik yani. 3-3 maçların son setinde bütün topların Boşković'e gidiyor olması gibi geçen yıl Sultanlar liginde bugünkü maçta da. Sırbistan'da neredeyse bütün toplar senin de dediğin gibi boş koyu çekti. Tabii bu da biraz seyir zevkini öldürüyor.
1: Evet kesinlikle. Hem saatten dolayı hem de böyle bir oyun kurgusu olmasından dolayı ben çok fazla izleyemedim açıkçası. Popovic gibi, Rašić gibi orta oyuncuların var. Ama sen gidip sürekli pasör çaprazıyla oynuyorsun. Ya ben bu kurguyu gerçekten anlamıyorum çünkü sen pasör çaprazına 41 değil de 30 pas ver. Geri kalan 10 pasını beşer beşer ortalara dağıt. Bu ortalar top öldüremeyecek ortalar değil. Öyle olsalar tamam diyeceğiz. Şey Popović öldüremiyor. Rošić öldüremiyor, tamam. Geri kalan pasları yığ boş kor ama böyle de bir durum yok. Özellikle Rasić
0: var elinde ve çok formda.
1: Evet kesinlikle herkes bunu konuşuyordu. Prime dönemi gibi bir rasic izledik gerçekten. Onu da izlemek ne kadar büyük bir keyif. Bundan sonraki maçlardaki kesinlikle, bundan sonraki maçlardaki taktiklerini ve performanslarını takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi sıralama bizim için eşleşme ihtimallerini göz önünde bulundurduğumuzda önemli. O yüzden de rakiplerimizin diğer gruptaki rakiplerimizin de maçlarını elimizden geldiğince takip etmeye devam.
0: Evet. Dördüncü çıkma ihtimali oldukça kuvvetli olan Dominik Cumhuriyeti, A grubunu dördüncülükle tamamlama ihtimali kuvvetli olan Dominik Cumhuriyeti hiç varlık gösteremedi. O da bana ilginç geldi. Ne Rivera ne De La Cruz ne de Martinez, Braille Martinez hiç varlık gösteremediler. Gerçekten henüz turnuvanın mentalitesine, mentalitesine girememiş gibi gözüküyorlar. Bakalım ilerleyen günler Dominik Cumhuriyeti takımı için neler gösterecek. Bizim grubumuzdaki diğer maçta Amerika Birleşik Devletleri beklendiği gibi Arjantin'i 3-0 yendi. Hiç beklenmedik bir sonuç değil bu. Çaprazda Jordan Thompson'ın %78 de hücum ettiğini görüyoruz. Eni yerine Jordan Thompson'ı tercih etmiş karşı kirali. Yani gerçekten Jordan Thompson'ın da geçen performansından sonra... ...Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı'ndaki performansından sonra böyle %78 hücumla falan oynamış oynuyor olması... Bize biraz saçmaş yolduruyor herhalde.
1: Yani saçmaş yolması gereken... ...artık biz miyiz? Ee, Eczacıbaşı mı bilemiyorum. Eczacıbaşı'nın yaptığı bir hata bu çünkü. Ee, ben biraz Eczacıbaşı'nın sempatiz- sonra...
0: sempatizanı... ...bir insan olarak biraz yoluyorum. Saçmaşı mı?
1: <gülüyor> Yok yani taraftar olarak değil, yönetim olarak... E, ...saçmaş olmaları gerekiyor bence. Çünkü böyle bir kararı nasıl aldılar? Pasör çaprazını smaçör olarak oynatma... ...kimin fikriydi? E, merak ediyorum yani bütün milli takım... E, ...turnuvalarında... Ağırlıklı olarak pasör çarpması oynamış bir oyuncuyu. Smaçör olarak alıyorsun. E sonra da niye benim ligimde böyle oynuyor, milli lider uçuyor yorumları tabii ki çıkar. Ya ben çok da mantıklı için... olmaz diyorsun. Evet aynen öyle. Bu maç için şey söylemek istiyorum. Ben sadece birinci seti izledim. Ve birinci sette de çok zorlandım izlerken. Çünkü teknik aksaklıklar oluştu. scoreboardda hatalar hmm. oluştu. Amerika-Arjantin yaklaşık... maçı. Evet yaklaşık 10, belki de 15 dakika boyunca toplam. iki kere çünkü oluştu bu sorun. 15 dakika duraksadı oyun.
0: Oo çok kötüymüş.
1: Ee, oyuncular soğudu falan derken neyse şeye de dikkat çekmek istiyorum. Arjantin'in benim beklediğimden daha iyi e, bir performans gösterdiğini de söylemek istiyorum. Evet 3-0 yenildiler. Ama asla düşmediler. Ben sadece yine dediğim gibi birinci set üzerinden konuşuyorum. Performansları düşmedi. E, pipe atakları, pasör çaprazının atakları hatta üçe uzayan e, hücumları oldu bloğu dağıtmak için. Ve hızlı oyun oynadıklarını gördüğüm bir takımdı. Ama dediğim gibi yine sadece birinci setten, set üzerinden konuşuyorum. Yani benim beklediğimden daha iyi bir Arjantin'di. Bundan sonraki turnumdaki maçlarını nasıl devam ettirecekler bilmiyorum. Ama bunu da söylemek Bu istiyorum. Bu önemli
0: bizim için çünkü bizim hedef maçlarımızdan bir Yani Arjantin maçını kesinlikle almamız gerekiyor gruptan çıkmak için. Demek ki Arjantin'e de dikkat etmemiz, konsantrasyonumuzu düşürmememiz gerekiyor. Son olarak... Programı bitirmeden önce tekrar Çin maçına dönmek istiyorum, Elif. Gerçekten çok çok güzel duygular, çok çok güzel bir gün yaşattı bize finalin sultanları. Ne düşünüyorsun finalin sultanları hakkında, bundan sonraki maçlar hakkında, turnuvanın geri kalanı hakkında?
1: Yani tabii ki hep böyle yapıp bizim beklentimizi yükseltiyorlar. <gülüyor> Şu an uçuyoruz hepimiz havalarlayız mutluluktan. Bir sonraki maçları için tahminler yapmaya başladık. E, sıralama tahminleri yapmaya başladık yine. 3-0, 3-0, 3-0. <gülüyor> Şaka tabii ki. <gülüyor> Ya ben çok mutluyum ve bundan sonraki maçlar için de bayağı ümitlendiğimi söyleyebilirim açıkçası. Eğer böyle oynayabilirsek, rakipler bizi böyle oynatabilirse ümitlendiğimi söyleyebilirim. Bir de genel olarak biz oyuncularımızı konuştuk ama konuşmadığımız üzerine çok durmadığımız Ebrar var. Ebrar'ın da gerçekten çok iyi bir performans gösterdiğini söylemeden bu yayını kapatmak haksızlık olur. Evet. Zaten takıma sağladığı o hava, o atmosfer
0: Çok ee, katılıyorum.
1: O hırs bir de ona e, e, performansı et, eklenince gerçekten takımı uçurduğunu söyleyebilirim ben. Zaten en oyuncumuz oldu.
0: En sıkarı oyuncumuz ve gerçekten de e, %60'a yakın bir hücum performansıyla oynadık. Çok çok iyi.
1: Evet kesinlikle. Hata ya, yaptı mı onu bile görmedim yani. Yaptıysa da hiç o hatalara takılmadı. Hücumda e, sert smaçlarına devam etti. Pipedan çok güzel ataklar yaptı. Ya ben genel olarak Ebrar'ı da aşırı beğendim bugün. Evet Hande'yi, e, Meliha'yı konuştuk. Ama Eda'yı da Ebrar'a da konuşmamız gerekiyor. Dediğim Senin de aslında yayının başında dediğin gibi konuşacak çok şey var. Uzun uzun konuşulabilir. Ama kısaca konuşmak gerekirse öne çıkan oyuncularımızın ben de Hande ve Meliha olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, yani onlardan beklentinin de azalmış olmasıyla alakalı herhalde. Ya da onların bir kaygı yaratmasıyla alakalı. Köşemiz yok. Nasıl olimpiyatta bir üst tura çıkacağız gibi söylemlerin artmış olmasıyla alakalı bu herhalde. Hande Melia ikilisinin çalışıyor. Hepsinin bugün yaptıkları her şeyin çok iyi sonuç vermiş olması gerçekten çok mutlu etti bizi. İnşallah böyle devam eder. Ebrar'ın da maçtan sonraki röportajda söylediği gibi inşallah başladığı gibi biter turnuva. Belki Çin'de finalde tekrar Karşılaşırız hiç belli olmaz bakalım göreceğiz ee, ve sizlere de bu serüveni nokta manşette aktarmaya devam edeceğiz. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyerek son sözü tekrar Elif'e bırakıyorum.
1: Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlk podcastimize olan e, yorumlarınız ve geri dönüşleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.